0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören, und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Wir sind in der Predigtserie Mose mit Gott unterwegs, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich liebe die Mose-Geschichten. Also ich bin, ich liebe die Mose-Geschichten. Weil, ich, weil uns von Mose so viel berichtet wird, also du hörst von seinen Eltern, du weißt schon, wie die Situation ist, bevor er geboren wird, du liest von seiner Geburt, wie er aufwächst, bis hin zu seinem Tod und danach, es steht so viel geschrieben, du liest von seinen Höhepunkten im Leben, von seinen Frustrationen, von seinen Kämpfen mit Gott, mit seinen Kämpfen mit Menschen, Du lernst von ihm, wie er anfängt, Gott zu vertrauen, ihn kennenzulernen und von einem Menschen, der eher frustriert war von Gott und der skeptisch gegenüber Gott war, zu einem Menschen wurde, der Gott über alles liebte. Und vielleicht denkst du manchmal, man, Christen werden geboren. Ich sage dir, Moses ist ein Beispiel dafür. Die werden nicht geboren, aber wenn du mit Gott unterwegs bist und ihm vertraust, dann wirst du merken, wie Gott dich verändert und wie Gott dein Herz verändert und wie aus einem sehr skeptischen und misstrauischen, vielleicht sogar von Gott verletzten Herzen, ein Herz wird, das Gott über alles liebt. Und weißt du, bei Mose sieht man das daran, dass aus einem eher, wie soll man sagen, etwas aufbrausenden Mann also von ihm lesen wir ziemlich am Anfang, der hat einen Streit mit einem Ägypter und hat ihn einmal erschlagen und verbuddelt. Ist dir hoffentlich noch nicht passiert, auch wenn du durchaus aufbrausend sein könntest. Aber dieser Mann, der uns so vorgestellt wird, sauer, ich erschlage Ägypter, dann reagieren die Leute falsch, wieder sauer, ich hau ab und so, man, man merkt, er hat irgendwie ein bisschen zu viel Energie vielleicht gehabt. Über diesen Mann sagt die Bibel, dass er der sanftmütigste Mensch auf Erden wurde. Der sanftmütigste Mensch, der jemals auf Erden gelebt hat, aus diesem Mensch, der am Anfang einen erschlägt, der sanftmütigste Mann, warum? Er lernte Gott kennen, er lernte Gott lieben und er wurde verändert von diesem. Gott, ich sage dir, das Leben Moses ist eine göttliche Schatzkammer für alle die, die mit Jesus auch in diesem Leben unterwegs sind. Also es lohnt sich so, ins alte Testament zu gucken, weil du so viele Parallelen findest, so viele Dinge, die du von Mose lernen kannst und sagst, Herr, da will ich hin. Und genau darum soll es heute gehen. Mein Thema heißt Mose und seine Reich Perspektive. Mose da hat ja vor langer Zeit gelebt. Aber was mich an ihm so fasziniert, ist, dass er so oft einen göttlichen Blick auf die Dinge hatte, die hier auf Erden passiert sind. Er wusste so oft bei dem, was passierte, was muss ich tun, damit sie göttliches Leben fördert. Ich glaube etwas, in Gott ist Leben im Überfluss. Oder Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben sollen. Es gibt kein besseres Leben als das, was du bei Gott findest. Wenn du gerade denkst, nee, das beste Leben ist, in Partys zu finden, das beste Leben ist, in was weiß ich nicht, Kinderkriegen zu finden und so weiter. Nein, das beste Leben, das du finden kannst, ist, in Gott zu finden. Und Mose sah bei dem, was passierte, wo Gott handelte und wie er reagieren musste, um genau dieses Leben zu bekommen. Und das ist faszinierend. Und ich will uns, mit uns so ein bisschen dahin kommen, zu sagen, wie können wir mehr dafür, mehr so einen Blick bekommen, so eine Reich -Gottes Perspektive. Und ich habe mal zwei Begebenheiten aus dem Leben Moses herausgepickt. Die erste steht in 2. Buch Mose, 33 und 34, zwei Kapitel. Lohnt sich zu Hause zu lesen, für den Gottesdienst ein bisschen viel. Deswegen lese ich nur so ein paar Verse, die ersten drei und dann den 15. Da heißt es folgendermaßen, der Herr sprach zu Mose, zieh mit dem Volk, das du aus Ägypten geführt hast, in das Land, dass ich Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid versprochen habe. Ich will einen Engel vor euch senden, her senden, der die Kananiter, Amoriter, Hethiter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter vertreibt. Er soll euch in ein Land bringen, in dem Milch und Honig überfließen. Ich selbst aber will nicht mit euch ziehen, denn ihr seid ein eigenwilliges Volk, sonst könnte es sein, dass ich euch unterwegs vernichte. Ein paar Verse weiter, da entgegnete Mose, wenn du nicht selbst mit uns gehst, dann führe uns nicht von hier weg. Was ist passiert? Das Volk Israel war am Berg Sinai, hat sich ein goldenes Kalb gegossen und Gott sieht in dieser Situation, dass so viele vom Volk ihn nicht wirklich lieben, sondern ein sehr eigenwilliges, eigensinniges, stures Herz haben. Und er betrachtet die Situation und sagt, Mose, wir machen Folgendes. Ich werde das Versprechen, das ich euren Vätern und Urgroßvätern gegeben habe, erfüllen. Ich werde einen Engel her der bahnt euch den Weg, der macht den Weg frei. Und ihr werdet wunderbar in das verheißene Land einziehen. Es wird euch gut gehen. Ihr werdet Milch und Honig essen. Ihr werdet die dicksten Weintrauben ever ernten. Ihr werdet in tollen Palästen wohnen, die ihr euch selbst nicht gebaut habt. Alles wird super sein. Nur eines geht nicht. Ich kann dafür nicht mit in eurer Mitte ziehen. Weil ich bin ein heiliger Gott. Und ich habe eine Sehnsucht nach Menschen, die mich lieben. Und ich sehe hier so viele, die es nicht tun. Es könnte passieren, wenn ich wirklich in eurer Mitte bin und gegenwärtig bin dass ich euch auf den Weg ins verheißene Land vernichten werde. Mose hört sich das an und du siehst dann zwei Kapitel lang, wie Mose mit Gott darum ringt, dass Gott doch bitte in ihrer Mitte mitzieht. Koste es, was es wolle. Wir kennen das ganze Buch und wir wissen, dass die Geschichte so ausgeht, dass all die erwachsenen Männer zu diesem Zeitpunkt bis auf Josu und Kaleb auf dem Weg ins verheißene Land vernichtet werden. Du wirst die Bücher Mose nicht richtig gut verstehen und du wirst ein komisches Bild von Gott bekommen, wenn du diese Geschichte überliest. Weil Gott hat gesagt, ich bin gnädig und ich sehe ein Volk, das ich vernichten müsste, wenn ich nahe bin, also gehe ich weit weg. Also, dass die Gottesnähe manchmal sehr fern von ist, ist Gnade und Gericht zugleich. Dass wir manchmal denken, wo ist Gott, liegt daran, dass Gott einfach weit weg ist, weil er sagte, wäre ich nah dran, dann würde es euch nicht gut ergehen. Wenn du dich manchmal überlegst, warum gibt es selbst im Neuen Testament komische Gewaltszenen Gottes, weil Gott nah dran war und er sagt an dieser Stelle, bevor ich euch alle vernichte, dann gehe ich lieber weit weg. Und Mose lädt ihn ein und Gott sagt, okay Mose, wenn du es unbedingt willst, ich ziehe mit euch in eurer Mitte. Und das Ergebnis ist, von den erwachsenen Männern damals, wo Mose dieses Gebet sprechen, kommen zwei ins verheißene Land. Mose selbst wird von Gott gerichtet und gesagt, Mose, sorry, du wirst an den Grenzen sterben, aber dein Fuß wird das Land nie betreten. Das ist das Ergebnis. Und du guckst auf diese Geschichte und du fängst an, die zu bewerten. Also ich gucke mir sie an und ich denke, sag mal, Mose, war das gut, was du hier gebetet hast? War das gut? Und ich glaube, du kommst auf unterschiedliche Ergebnisse, je nachdem, wie du die Geschichte betrachtest. Wenn du versuchst, mit deiner menschlichen Brille das Handeln Gottes zu verstehen, dann wirst du sagen, Mose, du warst richtig, richtig dumm. Du warst richtig dumm. Man, Mose, überleg mal, wir hätten mit unseren Kindern und Enkelkindern ein fett gutes Leben feiern können im verheißenen Land. Wir wären nicht 40 Jahre, sondern vielleicht ein halbes Jahr durch die Wüste gewandert. Alles wäre gut gewesen. Kein Feuer vom Himmel, keine Schlangen, die irgendwelche Leute beißen. Alles so gut. Wir hätten so ein gutes Leben gehabt. Mose, hättest du nicht einfach auf Gott hören können? Wir sehen in der Bibel, dass Mose nicht von seiner menschlichen Brille Gott versuchte zu betrachten, sondern dass er von der Brille Gottes versuchte, das irdische Leben zu betrachten. Im Mose lebte der Himmel und aus dem Himmel betrachtete er es anders. Aus Moses Perspektive hat es sich voll gelohnt. Weil Mose vor Anfang an sagte, Gott, ich sterbe lieber in der Wüste, als auf deine Gegenwart und die Gemeinschaft mit dir auch nur ein bisschen zu verzichten. Ich sterbe lieber in der Wüste als zu verzichten. Warum? Weil Mose hat etwas gemerkt. Das Einzige, was dir hier auf der Erde erlebbar ist, von dem ewigen Leben, das Gott dir gibt, ist die Gegenwart Gottes. Das Einzige, was von der Ewigkeit in unserer Diesseits und unserer Vergänglichkeit hineinscheint, ist die Gegenwart Gottes. Und nichts brauchst du mehr, nichts ist Lebensspender, nichts ist genialer als die Gegenwart Gottes. Und Mose wusste, es ist besser, in der Wüste zu sterben, als auf die Gegenwart Gottes zu verzichten. Und es ist interessant, dass Gott selbst die Wahl ist. Er sagt dem Volk, ihr könnt wählen, ich bin großzügiger Gott, ich gehe weg und ihr habt den Erfolg. Oder ich komme mit euch, aber euer Leben ist in Gefahr. Das irdische Glück steht in Gefahr. Und weißt du, Mose wird in Hebräer 11 als Glaubensheld bezeichnet, genau wie Abraham, wie Jakob, wie Isaak, wie so ein paar Leute mehr. Und die Bibel sagt, was, was sie getrieben hat, was sie dazu gebracht hat, dass sie Glaubenshelden waren. Sie hatten nämlich eine himmlische Perspektive auf das irdische Leben. Die Bibel sagt uns, kann man nachlesen in 11 Vers 13 und folgende, dass ihr Himmel, ihr Herz erfüllt war von einer Perspektive des Himmels, dass sie auf der Suche waren nach einer Stadt, die von Gott gebaut war, dass sie auf der Suche waren nach einem Reich Gottes. Und die Bibel sagt etwas, sie hielten die Verheißung Gottes in den Händen, sie haben die Verheißung von Gott bekommen, ihr werdet sie sehen. Und dann steht da aber, keiner von Gott, keiner von ihnen bekam sie. Wenn du manchmal denkst, Ja, Gott hat es verheißen, er wird es machen, stimmt, aber es stimmt auch, dass hier ganz viele Männer Gottes waren und Frauen Gottes, die die Verheißung gesehen haben und zu Lebzeiten nicht empfangen haben. Sie von Ferne sahen und sie begrüßten. Und ich sage dir, das ist bei uns genauso. Der Himmel muss in deinem Herzen sein. Du siehst ihn von Ferne und du sehnst dich nach der Gerechtigkeit und Gegenwart Gottes. Aber die Erfüllung kommt erst nach unserem Tod. Wir haben die Verheißung und wir sehen sie von Ferne und wir wollen sie ergreifen. Und die Frage ist, wie geht's unserem Herzen? Lebt in unserem Herzen diese Welt und wir blicken von dem auf Gott, wie das Volk Gottes in der Wüste es Tat oder ist es wie bei Mose, wo der Himmel im Herz war und er betrachtete vom Himmel das irdische Handeln. Ich kann das auch mal anders formulieren, ist die Ewigkeit etwas, was am Ende deines Lebens so einen Hoffnungsschimmer gibt? Oder ist die Ewigkeit Gottes der Scheinwerfer, der das hier und jetzt in ein ganz neues Licht rückt? Paulus formuliert das so in Philippe 1, Vers 23, ich fühle mich hin und her gerissen. Einerseits sehne ich mich danach, hinüberzugehen und bei Christus zu sein, denn das wäre bei weitem das Beste. Andererseits ist es euretwegen nötiger, am Leben zu bleiben. Und ich nehme nochmal Römer 8, Vers 18 dazu. Übrigens meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns sichtbar werden wird, überhaupt nicht ins Gewicht fallen. Und ich dachte mir, was für eine krasse Aussage von Paulus. Ich, über, ich überlege mir, könnte ich das jetzt zu Peter gehen und sagen, Peter, das Coolste, was mir heute passieren kann, ist zu sterben und bei Jesus zu sein. Es gibt nichts Besseres. Die Herrlichkeit, die da ist, ist so viel mehr als alle Herrlichkeit, die ich hier jemals und irgendwie empfangen kann, egal was mir passiert. Und dann merke ich, schwierig, <lacht> dabei auch noch authentisch zu bleiben. Wenn ich nur ein fromm Geist hätte, wäre das kein Problem. Aber weißt du, warum Paulus uns das hier schreibt? Weil er sagt, nach diesem Herzen sehnt sich Gott. Das war das Herz, das in Mose war. Der Herzenzustand Mose war, ich bin mir so sicher, nichts ist herrlicher als die Gegenwart Gottes. Es kann mir nichts Besseres passieren, als heute noch zu Gott zu gehen. Und ich frage mal so, habe ich Lust heute zu sterben, weil es nichts Besseres gibt, als bei Christus zu sein? Der Grund ist wichtig. Nicht, weil du lebensmüde bist, weil du keinen Bock mehr hast, weil dir irgendjemand auf die Füße getreten ist. Nein, sondern einzig allein, weil du sagst, es gibt nichts Besseres, als die Herrlichkeit Gottes zu erleben. Und wisst ihr, das ist eine Frage an mein Herz. Und um was Gott Tag für Tag ringt, ist mein Herz, was er sagt, Benni, was ich mir wünsche, ist, dass du mich von Herzen liebst, mit all deiner Kraft, mit deiner ganzen Seele, bitte. Ich wünsche mir, dass du mich liebst. Glauben heißt, mit seinem Herzen zu ringen und zu fragen, bin ich wie das Volk Israel unterwegs und wünsche mir nur eins, dass ich ein gutes Leben habe? Oder bin ich wie Mose, der sich nur eines wünscht, die Gegenwart Gottes? Und Leute, ich sage euch, ich fand die Corona-Zeit eine Zeit, die ist ja noch immer ein bisschen der Offenbarung, um unser mancher christliches Herz. Weil Todesangst habe ich viel zu oft gesehen. Und Paulus sagt etwas, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Warum? Weil der Tod ist besiegt. Denn die Herrlichkeit Gottes, die mich erwartet, ist besser als alles andere, was ich überhaupt empfangen kann. Tod ist kein Verlust, Tod ist der Sieg. Und Leute, wenn unser Herz davon erfüllt wäre, wie anders wäre unsere Perspektive auf das Leben? Wenn plötzlich jemand zu früh stirbt, müssten wir doch sagen, sag mal, Herr, warum lässt du mich zurück? Wieso darf der schon in die Herrlichkeit gehen? Ist doch so, oder? Wenn du vom Kino warten musst, weil der Saal voll ist, denkst du, wieso durfte der schon rein? Aber wir bewerten das oft so anders. Warum? Weil wir schauen von der Erde auf den Himmel und wir sehen irgendeinen Nebel und wir können uns nicht vorstellen, dass die Herrlichkeit Gottes so viel besser ist. Der Himmel wohnt nicht so so stark in unserem Herzen, wie es bei Mose und den anderen der Fall war. Vielleicht ist es bei dir so, aber ich merke bei mir, da ist ein Kampf. So oft sind die Dinge, die ich hier auf der Welt und in dieser Welt erwarte und mir wünsche, so tief in meinem Herzen verwurzelt, dass die Herrlichkeit Gottes, dass der Himmel so wenig Raum hat. Ist dir die Erde näher als der Himmel oder umgekehrt? Woran hat man das bei Mose gemerkt und wie hat Mose sich den Himmel in sein Herz geholt? Was ich bei ihm so schätze, ist, als Gott ihm begegnet und als Gott sagt, Mose, ich kann hier im Lager nicht bleiben, hier sind so viele Menschen, die sind nur eigensinnig. Da hat Mose etwas getan, er nahm ein Zelt und schlug es außerhalb des Lagers auf. Und es nannte sich Zelt der Begegnung. Weil Mose eines am Herzen hat. Er sagt, ich will mit der Gegenwart Gottes gehen. Mir ist es ist so wichtig, die Gemeinschaft mit Gott zu haben. Das bringt den Himmel in mein Herz. Der darf mich nicht verlassen. Mose hatte ein Ziel, Mose hatte eine Sehnsucht mehr vom Herrn. Lies mal Kapitel 33, 34, wie Mose damit dringt, Herr, ich will dich sehen. Und die Bibel sagt uns, dass die Gegenwart Gottes das Angesicht Mose zum Leuchten brachte. Und im Neuen Testament wird das interpretiert, da heißt es, Mose verbarg sein Gesicht. Und er sagt, er verbarg es, weil man immer wieder sah, wenn Mose die Herrlichkeit Gottes verließ, wie die Herrlichkeit die Prägung Gottes abnahm in seinem Leben. Und weißt du, was die Sehnsucht Moses war? Immer der Gegenwart Gottes hinterher. Immer der Gegenwart Gottes hinterher. Ich will Gemeinschaft mit Gott. Ich will, dass der Himmel in meinem Herzen wohnt. Zählt der Begegnung. Und ich frage mal so an uns, wann merkst du, dass Gott fern ist in deinem Leben? Die Israeliten, das Volk, hat es meistens dann gemerkt, wenn es ihnen nicht gut ging. Wenn das Fleisch fehlte, Tzatziki nicht auf dem Teller war, wenn, wenn, wenn die Wüstenwanderung sehr beschwerlich wurde, wenn mal irgendwie wieder jemand starb und das, das Schuhwerk drückte und so weiter, man zu lange brauchte für die Reise, Papa, wann sind wir endlich da und so, dann fragte man immer, sag mal Gott, wo bist du? Mose merkte es immer, wenn die Herrlichkeit die Gegenwart Gottes abnahm in seinem Leben. Und das Volk Israel versuchte immer, Gott nutzbar zu machen dafür, dass er sie segnete mit all den irdischen Segnungen. Mose war nur eins wichtig, Herr, ich will deine Gegenwart nie vermissen und verpassen. Was ist dir näher, die Erde oder der Himmel? Bist du bereit, für Gottes Gegenwart alles aufzusuchen, Ist die, die Sehnsucht deines Herzens teilzuhaben und Gemeinschaft zu haben mit Gott? Und du wirst dich fragen, geht nicht beides. Ich habe mich das gefragt, geht doch beides. Cooles Leben und auch Gegenwart Gottes. Und das stimmt äußerlich, es stimmt nicht innerlich. Wer sein Leben gewinnt, der wird es verlieren. Und wer mein Le sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es gewinnen. Warum? Wenn in deinem Herzen ist, eigentlich will ich, dass ich ein schönes Leben habe, meine Enkel und Urenkelkinder sehe, dabei schön in meinem Schaukelstuhl, auf meiner Veranda, in meinem, meiner Villa wohne und so weiter, dann wirst du etwas erleben. Die Gegenwart wird, Gottes wird dein Leben verlassen und du merkst es nicht. Du gehörst vielleicht zu dem Volk, das ins verheißene Land kommt, ohne dass du gemerkt hast, dass die Gemeinschaft Gottes gar nicht mehr mit dir ist. Und die Bibel sagt aber, wenn du der Gemeinschaft mit Gott seiner Gegenwart hinterher eilst, dann kann es sein, dass Gott dich auch mit all dem beschenkt. Es kann auch sein, dass du alles verlierst. Aber die Bibel sagt uns, echtes Leben wohnt nur in der Gegenwart Gottes. Und in deinem Herzen gibt es nur einen Platz, Erde oder Himmel. Und Mose ist jemand, der uns zeigt, es lohnt sich, ins Reich Gottes, in den Himmel zu investieren. Letzter Punkt, der mir, den, den ich mein Herzen fragen kann. Was ist eigentlich dein Auftrag in dieser Welt? Weißt du, das ist ja interessant. Paulus sagt nicht, ich habe Lust abzuschauen bei Christus zu sein, deswegen gib mir eine Knarre, ich erschieß mich geil. Sondern er sagt, aber... Ich habe einen Auftrag von Gott, der ist noch nicht zu Ende. Ich muss Menschen noch stärken in Gott. Mose wusste, er hat einen Auftrag zu erledigen. Er hat einen Auftrag zu erledigen. Er sorgt dafür, dass das Volk Israel ins verheißene Land kommt. Und das Interessante ist, Mose hat von Anfang an in einen jungen Menschen namens Josua investiert, weil scheinbar Mose relativ früh wusste, weshalb auch immer. Vielleicht, weil er einen coolen Blick auf das hatte, was Gott tat dass er wusste, ich habe einen Auftrag, der geht noch nach meinem Leben hier auf Erden weiter. Ich bin da, Reich Gottes zu bauen und ich weiß, das, was ich angefangen habe, wird jemand anders vollenden. So oft werden wir Teil des Auftrages Gottes, wir spielen eine Rolle darin, sodass David sagen kann, wir sind eigentlich wie ein Hauch, aber das, was Gott tut, ist so viel größer. Tu alles darum, den Auftrag Gottes treu zu leben und der Gegenwart Gottes in deinem Leben hinterher zu jagen. So wichtig. Und die Frage ist, worin siehst du deinen Auftrag? Hey, ich merke, wie schnell mein Herz eingenommen wird und ich denke, hey, mein Auftrag ist ein gutes, schönes Leben. Das würde ich nicht so sagen, aber mein Herz sieht das manchmal so und das Streben geht in die Richtung. Aber ich möchte wissen, mein Auftrag ist, solange hier, solange ich das Reich Gottes baue. Und das Reich Gottes heißt, ich investiere in Menschen. Ich will, dass das Reich Gottes auf Erden sichtbar wird. Der Himmel soll sichtbar werden hier, aber meine Heimat ist im Himmel und nicht auf Erden. Ich will leben wie ein Fremdling hier auf Erden, denn so haben es all die Glaubensvorbilder getan. Prüfe dein Herz, auf welcher Seite des Volkes Gottes findest du dich wieder? Bei denen, die von der Erde in den Himmel schauen oder von denen, die, die den Blick in den Himmel hatten und von dem Himmel aus all das Handeln und Geschehen auf Erden bewerten. Weißt du, du kannst getauft sein, immer in Gottesdienst gehen, was auch immer. Aber ich merke, Glaubenskampf ist ein Kampf um unser Herz und um die Liebe zu Gott. Und du kannst Gott, in der Gegenwart Gottes ist so viel Leben, wenn du dich in ihn verliebst und dein Herzen ihm nachjagen lässt. Prüfe und ich lade dich ein, lass uns Gott lieben von ganzem Herzen. Zweiter Punkt, letzte Geschichte, zweite Geschichte und die finde ich so genial. In 4. Mose 11, Vers 25, da heißt es, da kam der Herr in der Wolke herab und redete mit Mose. Er nahm etwas von dem Geist, der auf Mose lag und legte ihn auf die 70 führenden Männer. Sobald der Geist auf sie kam, weissagten sie. Dies geschah jedoch nur dieses eine Mal. Zwei Männer waren noch im Lager, als der Geist auf sie kam. Der eine hieß Eldat und der andere Medat. Sie gehörten zu den führenden Männern des Volkes, waren aber nicht zum Zelt Gottes gegangen und begannen nun mitten im Lager zu weissagen. Ein junger Mann lief zu Mose und berichtete ihn: Eldad und Medat reden im Lager prophetisch. Joshua, der Sohn des Nuns, der von seiner Jugend an Moses Diener war, forderte, Mose, mein Herr, hindere sie doch daran. Doch Mose antwortete, willst du etwa meine Rechte eifersüchtig verteidigen? Ich wünschte mir, dass alle aus dem Volk des Herrn Propheten wären und dass der Herr seinen Geist auf alle lege. Was für eine himmlische Perspektive die Mose hier hat. Er sieht Pfingsten. Deutlich über tausend Jahre später, er sieht den Herzschlag Gottes und er sieht, der Herzschlag Gottes ist ein Volk, an dem jeder den Geist Gottes hat und ein Prophet ist. Der Geist Jesu ist der Geist der Prophetie, der Weissagung sagt uns, Offenbarung. Und Mose sagt hier etwas, der sagt, Joshua, du bist viel zu deutsch, oder? Also wenn ich die Geschichte lese, denke ich, Josua war Deutscher. Kann wahrscheinlich nicht sein, weiß ich nicht, aber der ist so, hey Leute, ihr wart zu spät am Zelt, ja, 68 waren da, die haben den Geist bekommen, alles war in Ordnung, so hat man es gesagt, sei um 12 Uhr am Zelt und dann kommt der Geist und dann kriegst du ihn. Zwei waren nicht da, du weißt jetzt nicht warum, ist ihnen kochendes Wasser über die Füße gelaufen, haben die die Uhr nicht richtig gelesen, hatten die keinen Bock, haben die verschlafen, es gibt so viele Gründe. Und sie bekommt trotzdem gereist und sagt, Josef das ist nicht nach Recht und Ordnung. Mose hat was anderes gesagt, das geht nicht. Mose, verteidige deine Macht, lass es nicht geschehen. Und ich finde es so genial, Mose sagt, hey, bin ich denn blöd? Es ist doch viel wichtiger, dass Gott in Kontrolle ist und nicht ich. Es ist so viel wichtiger, dass Gott in Kontrolle ist und nicht ich. Und ich merke etwas, wenn ich den Heiligen Geist und sein Wirken in der Bibel betrachte. Er löst immer Widersprüche aus. Er löst immer Widersprüche aus. Warum? Weil er bringt das Reich Gottes in unsere irdische, vergängliche Welt. Und das muss Anstoß bringen. Und das Interessante ist, wie auch schon hier, ist der größte Anstoß oft im Volk Gottes. Warum? Weil du im Volk Gottes sind die einen, deren Herz hängt an Gott. Und ihre einzige Sehnsucht ist, dass das, was sie im Himmel sehen, auch auf Erden geschieht. Herr, was du tust im Himmel, das geschehe auch auf Erden. Und dann gibt es die anderen, die sagen, mein größter Wunsch ist eigentlich, dass Gott mich segnet und mich ins verheißene Land bringt. Und Mose sagte, ich wünsche mir so sehr, was Gott sich wünscht, dass jeder im Volk Gottes ein Prophet ist. Und die Bibel sagt uns im Mose, was Propheten waren. Denn Gott sagt Mose mal, du sollst dem Pharao ein Gott sein und Aaron soll dein Prophet sein. Was heißt das? Mose empfing die Sachen, die für, für Pharao wichtig waren. Also er konnte empfangen, hey Mose, du haust gleich mit dem Stab da drauf. Und dann gibt es irgendwie Blut im Nil und ist nicht so schön. So, dann kam Aaron und Aaron hat das dem Pharao gesagt. Mose war immer still. Aber Aaron brachte die Wirklichkeit Gottes in die Wirklichkeit auf dieser Erde. Er war ein Prophet. Und wenn der Geist auf uns kommt und wir Propheten sein sollen und wir sollen Propheten sein, jeder von uns, wer ergriffen ist vom Geist Gottes, der ist ein Prophet, warum? Ein Prophet schaut in den Himmel und hat nur eine Sehnsucht, dass das, was bei Gott ist, hier auf Erden geschieht. Er bringt die Wirklichkeit Gottes in die Realität dieser Welt. Das, was noch nicht ist, soll geschehen, weil ich hineinschaue in den Himmel und es bringe auf die Erde. Und die Sehnsucht, die Gott hat, ist, dass wir genauso sind wie Mose unterwegs, dass wir eine Reich Gottes Perspektive haben. Was heißt das? Der Himmel wohnt in unserem Herzen und der Geist ruht auf uns, dass wir das, was wir im Himmel sehen, hier auf die Erde hineinbringen. Mose war es so wichtiger, weil er wusste, wenn der Geist regiert, dann läuft es. Und weißt du, ich lese die Geschichte und ich begeistert sie echt schon über ein Jahrzehnt. Irgendwann hat Gott so durch mir, zu mir gesprochen durch diese Bestellung, aber sie fordert mich oft Tag für Tag heraus, weil sie mir zeigt, dass ich einen Kampf zu kämpfen habe in meinem Herzen. Den ersten Kampf, den ich täglich oft kämpfe, wohnt mehr Himmel oder wohnt mehr Erde in mir. Weißt du, es gibt manchmal Momente, da bin ich ewig weit weg. Auch nur ansatzweise mit Paulus sagen zu können, das Einzige, wozu ich jetzt wirklich Lust habe, ist zu sterben und bei Jesus zu sein. Meilen weit weg. Und wenn ich das merke, dann weiß ich, Benni, du musst zurück in die Gegenwart Gottes. Die Welt hat zu viel in deinem Herzen eingenommen. Ich brauche das Zelt der Begegnung, wo Gott mir begegnet. Weil zwei Dinge spielen bei Mose eine entscheidende Rolle. Das Zelt der Begegnung und Gehorsam. Mose hatte oft Schwierigkeiten mit dem Willen Gottes, aber er tat ihn einfach. Warum? Weil er war ein Prophet. Er sagte, ich will das, was ich im Himmel sehe, auf Erden verwirklicht sehen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich habe keine Ahnung, wie Gott die ganzen Fleischmassen zu dem Volk bringt. Aber ich werde aussprechen, was ich als Wirklichkeit im Himmel gesehen habe, auch wenn ich noch nichts auf Erden davon wahrnehme. Gegenwart Gottes, aus dem ich mir die Macht und die Kraft hole, gehorsam zu sein. Warum all das? Weil ich ein Herz habe, das Jesus liebt. Und ich bin so froh, dass Jesus geduldig ist und mit uns nicht nur 40 Jahre durch diese Welt geht, Tag für Tag, manchmal 100 Jahre. Und nur eines vorhat, unser Herz ganz zu gewinnen für ihn, weil das Einzige, was wirklich zählt, ist die Gemeinschaft mit Gott. Egal, wo uns der Gott hin, wohin uns Gott bringt. Und ich bitte die Lobpreisband mal auf die Bühne. Und lass uns einfach die Gegenwart Gottes suchen. Hey, lass es zu so einem Moment zwischen dir und Gott sein. Ich merke, am liebsten habe ich Gottes Begegnung, nicht am liebsten, aber oft gerne bei mir zu Hause. Dann habe ich so Zeit, so lange in der Gegenwart Gottes danach zu suchen, bis mein Herz sich verändert hat. Aber du kannst jetzt anfangen zu suchen und Gott einzuladen, dein Herz zu prüfen und ihm die Dinge zu sagen, die dich bewegen. Vielleicht sagst du Vergebung, Herr Vergib, vielleicht sagst du Danke Gott, dass ich... Einblick haben darf in deine Gegenwart, dass ich erfüllt bin von deiner Liebe. Vielleicht sagst du auch ganz neu, Herr, bitte berühre mich mit deiner Liebe. Ich, ich brauche diese Berührung vom Himmel. Ich brauche, mein Herz ist so voll mit anderen Dingen, so viel Sorgen, so viel Ängste. Herr, fasziniere mich neu von dem, was bei dir ist. Herr Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist, dass du mit uns bist und dass wir nicht uns vorstellen können, wie großzügig, wie gut, wie gnädig, wie liebend du zu uns bist. Herr, aber ich weiß, dass du dir wünschst, dass unsere Herzen dich zurücklieben. Herr Jesus, du wünschst dir, dass wir so, so echt schon mit dem Herzen im Himmel wohnen und ähm, deine Realität hier in die Gegenwart bringen. Herr Jesus, dass wir für dich leben. Herr Jesus, dass es ein Herzensanliegen ist, dass es ein, ein Brennen ist, ein Feuer in uns. Ich danke dir, dass du uns Mose als Vorbild gesetzt hast, dass wir so viel von ihm lesen dürfen. Und ich bete dich, dass du uns hineinnimmst mehr und mehr in die Gegenwart von dir. Dass wir geführt und geleitet sind von dir. Herr, tauf uns mit deinem Geist. Herr, zieh uns in deine Gegenwart dir nach. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns jetzt berührst und dass du uns hineinnimmst zu dir, dass du Worte des Lebens jetzt zu uns in unser Herz sprichst. Herr Jesus, dass niemand größer wird als du. Herr, ich bitte dich, dass Sorgen, die in unserem Leben sind, Ängste, die da sind, jetzt in den Hintergrund rücken. Herr Jesus, die Stimmen, die vielleicht gerade noch so laut waren, jetzt leise werden. Herr Jesus, dass wir dich sehen. Heiliger Geist, wirke du an unserem Herzen. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 10 und 17 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf www.eklesia-rot.de vorbei oder auf den sozialen Medien unter Ecclesia rot Wir freuen uns auf dich!